0: Hallo Leute, hier ist Gene Finney aus Pompo the Cinephile. Ich bin ein junger Regisseur und äh, ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen unsicher, aber trotzdem wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Podcast und wir werden bestimmt einiges Lustiges zu berichten haben aus dieser Produktion. <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des KSM-Anime Talking mit Jutsus. Ihr habt es schon gehört, äh, heute an meiner Seite sind nicht meine zauberhaften Kolleginnen, sondern ein wunderbarer Synchronsprecher, auf den ich mich sehr freue. Bei mir ist heute Benjamin Stolz. Hi.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ich freue mich äh, sehr auf das Gespräch heute, weil der ein oder andere hat es vielleicht auch mitbekommen, bei unseren Videos und so, dass Pompo für mich ein mega besonderer Film war, weil der ich weiß nicht, der war hat mich auf sehr vielen Ebenen irgendwie abgeholt. Ähm, sei es jetzt das optische, was total kreativ war, die Übergänge und Schnitte total toll, aber auch die Geschichte von Jean und wie er vom ja unsicheren Filmnerd zum eigenständigen äh, ja Regisseur wurde, der sogar den in Anführungsstrichen Oscar in Hollywood gewinnt. Also mega mega. Besonderer Film, den ich euch allen nur sehr ans Herz legen will. Und deswegen freue ich mich umso mehr, lieber Benjamin, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dass wir ein bisschen über dich, deine Arbeit und den Film so ein bisschen sprechen können.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, weil das Projekt doch auch für mich sehr besonders war. Aber da kommen wir sicherlich später noch darauf zu sprechen. Von daher, ja, sehr gerne.
1: Voll cool, weil ich glaube, die, die Frage die sich immer so als erstes stellt, wenn man mit einem Synchronsprecher redet, ne, weil alles kriegt ja gefühlt äh, mittlerweile eine Synchronisation. Ähm, und, und dementsprechend gibt es ganz viele verschiedene Wege, in die Synchronbranche reinzukommen. Deswegen die die erste Frage so ein bisschen ganz klassisch. Wie bist du denn reingerutscht?
0: Ja, das ist tatsächlich immer eine spannende Frage oder tatsächlich auch immer eine der der häufigsten Fragen, äh, wenn, wenn Leute erfahren, dass man Synchronsprecher ist. Also ich glaube, die Frage kommt immer am häufigsten und ja, auch voll. die Frage irgendwie, ja, gibt es irgendwas, was man kennt, was du gesprochen hast, das <lacht> total schwer zu beantworten ist. Man, man kennt ja das Konsumverhalten der Leute nicht. Ja, voll. Ähm, genau, nee, aber zu der Frage, ähm, wie ich in die Branche reingekommen bin, ich fange da mal ein bisschen äh, früher an in meiner Kindheit, auch wenn da jetzt nicht der direkte Beginn war, wo, wo so ein bisschen das Interesse für Synchron geweckt war. Ähm, ich erinnere mich halt an die Zeiten, als Animes in, in Deutschland so ihren Boom hatten, insbesondere die Zeit, als Dragon Ball Z äh, damals äh, seine Erstausstrahlung auf RTL 2 hatte. Und da weiß ich noch, dass als die ersten Folgen äh, kamen, gab es bei diesen RTL 2 News, die da immer um 20 Uhr liefen, und Dragon Ball Z lief ja auch abends, ähm, da gab es dann so einen kleinen Beitrag zu den Synchronsprechern von Dragon Ball Z. Und da haben sie dann halt ein paar Ausschnitte so aus der Synchronisation gezeigt, die Leute dahinter. Und ich weiß, ich sehe das noch genau vor mir, wie, wie gebannt ich da saß und wie spannend ich das fand, weil ich kurz vorher auch schon durch ein paar Animeserien gemerkt hatte, so, ey, da kommen ja Stimmen in einem Anime vor und die kommen aber auch in einem anderen Anime vor, wo, wo man erst so langsam angefangen hat zu begreifen, das muss ja irgendwie ein Beruf sein und da muss mhm. ja da müssen ja Leute hinterstecken, die jetzt nicht nur eine Serie sprechen, sondern halt auch mehrere und da war dann so ein bisschen das Interesse, geweckt, sage ich mal, dass ich das immer ganz spannend fand, auch immer so zu erraten, Mensch, äh, hier, den Sprecher kenne ich doch aus der, <lacht> der Serie. Was jetzt ich? ich weiß noch zum Beispiel, wie ich glaube ich in, in Dragon Ball Z dann äh, erkannte, ähm, ah ne Quatsch, nee, in, in Yu-Gi-Oh! war das, glaube ich, der, der, der Joey Wheeler. Hey Mensch, der hat doch dieselbe Stimme wie der erwachsene Song Gohan aus Dragon Ball Z und so. So ging das <lacht> immer hin und her und so. Und dann auch mit ein paar Freunden, die da auch so ein bisschen offen für waren für das Thema. Also sage ich mal, so war erstmal das Interesse geweckt, auch wenn das jetzt erstmal da noch nicht weiter in so eine Richtung ging. Und mhm. dann war es so, dass ich Jahre später ähm, ja, einfach äh, mich mal privat mit ein bisschen Equipment, äh, mit Mikrofon, kleines Mischpult und so ausgestattet habe und dann einfach privat ganz viel einfach äh, so ein bisschen äh, für mich synchronisiert habe und, und quasi auf dem Wege ja automatisch irgendwie autodidaktisch geübt habe. Also es übt ja das Schauspiel auch, egal wie viel man sich da ausprobiert. Es gab ein paar Jahre vorher ein paar zaghafte Versuche, aber das zähle ich jetzt nicht dazu, wie ich äh, angefangen habe äh, zu üben, sondern ich weiß noch, in dieser Dragon Ball Z-Zeit, ich sehe wirklich noch Abende vor mir, wo ich Dragon Ball Z, wo ich jede Folge auf VHS aufgenommen habe, immer irgendwelche Dialoge von Tommy Morgenstern als Son Goku Heimlich unter der Decke mitgesprochen habe, damit meine Eltern mich nicht hören, weil ich das irgendwie auch ein bisschen peinlich fand. Aber ich fand es halt irgendwie mal cool, so diese Art, wie er gesprochen hat und das dann immer so ein bisschen zu imitieren. Und dann habe ich immer aufs Timing geachtet, dass ich dann quasi genau parallel zu ihm denselben Satz spreche und versuche zu betonen. Ähm, naja, und wie gesagt, das, das habe ich dann halt Jahre später dann so ein bisschen für mich ein bisschen äh, so als Hobby entdeckt, sag ich mal. Und ähm, genau, und dann war es irgendwann so, dass ähm, eine Bekannte von mir, die hatte ein Synchronstudio äh, gegründet ein eigenes und hatte da äh, einen Auftrag für eine Anime-Serie an Land gezogen. und Sie kannte meine Stimme, äh, fand die auch ganz gut und hat sich gedacht, Mensch, kann ich mir auf einer Nebenrolle vorstellen, hat mich auf eine Nebenrolle besetzt. Und das war dann quasi so das erste offizielle Engagement in dem Sinne. Wann war und, das? Was? Wann war das? Das war 2010. Oh, okay. Genau, das war damals in einem anime dance in the vampire band Und... Ähm, Genau, und da war dann natürlich aber auch ein professioneller Regisseur, der ähm, Synchronregisseur aus München dabei und ähm, der hat mir dann hinterher so positives Feedback gegeben und hat gesagt, äh, hat dann auch gefragt, hast du, das, äh, hast du das schon öfter gemacht oder das erste Mal? Habe ich gesagt, nee, das ist das erste Mal, so professionell im Tonstudio und na, hat er gesagt, bleib da unbedingt am Ball, du hast total viel Potenzial. Und ich stand da so und dachte oh, oh mein Gott, so, das war, ich war, das war dann irgendwie so, weil ich bin meistens mal eher ein bescheidener Typ und das war dann irgendwie so ein bisschen Reizüberflutung, so dass ich mir dachte, okay, das hätte ich jetzt so nicht. Erwartet, dass das so gut war, weil ich fand mich selbst in dem Moment eher so, so mittelmäßig. Also, so, dass ich das dachte, okay, war, war okay, aber war jetzt auch nicht irgendwie eine überragende Leistung. Aber ich muss auch gestehen, ich bin selbst auch immer mein größter Kritiker, wobei das auch immer ganz gut ist, äh, wenn man auch selbstkritisch ist. Äh, nee, genau, dann war eigentlich dieser Regisseur, muss ich sagen, war auch so, so ein bisschen, äh, ich habe den nie wieder gesehen, muss ich gestehen, habe nie wieder mit dem gearbeitet, aber der war tatsächlich so ein bisschen äh, eine entscheidende Person, um, um das Ganze einzuleiten, weil er mir da durch seine lobende Worte so ein bisschen die, die Motivation gegeben hat und interessanterweise, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, sehe ich sogar so kleine Parallelen sogar zu dem Film Pompo, über den wir noch reden, weil der Hauptcharakter da auch so eine bestimmte Person hat, die ihn sehr inspiriert hat und auch, äh, ja, auch, auch sehr motiviert oder wo, womöglich nicht nur eine Person, sondern mehrere, aber ähm, ja, manchmal sind es so kleine Taten oder kleine Worte, die viel in einem auslösen können halt, ne? Und ja, äh, dann habe ich mich quasi daraufhin ähm, über die Jahre bei immer mehr Synchronstudios beworben, was nicht einfach war, ähm, mhm. weil ich halt eben nicht diesen klassischen Schauspielerweg gegangen bin. Mhm. Ich habe halt dann verschiedenste Synchronsprecher- und Sprecherseminare besucht, um mich da vorzubilden, hatte auch einen vocal coach äh, mir genommen, um da einfach professionell nochmal so ein bisschen was zu machen, das ersetzt natürlich keine Schauspielausbildung, das, das war mir damals klar, das ist mir heute genauso klar, aber ich sag mal, das alles in Kombination mit dem autodidaktischen Lernen, was ich halt privat jahrelang gemacht habe, ja, hat das Schauspiel trotzdem geschult und die die klare Aussprache und äh, ich hatte auch den Vorteil, ich bin ja Hannoveraner, deswegen hab ich, hatte ich zumindest nicht mit irgendeinem Dialekt äh, zu kämpfen, den man sich irgendwie abtrainieren muss, das war dann halt ganz praktisch. Weil man uns, glaube ich, mal nachsagt, wir sprechen das sauberste Hochdeutsch. Ob es so ist, weiß ich nicht. <lacht> aber ich, ich würde es mal, so, mal behaupten. <lacht> aber ähm, wie gesagt, ich, ich kenne hier keine Leute mit, mit Dialekt, die, die jetzt hohe Hannoveraner sind. Ja, und das war und dann kamen so irgendwann die ersten kleinen Rollen, kleine ensemble -Termine oder mengen -Termine, wie man sie auch manchmal nennt. Und ja, so kamen dann erste Rollen oder weitere Rollen hinzu. Und dann irgendwann kam dann die erste Serienhauptrolle. 2014, auch in einem Anime, und ähm, ja, ab da an war es dann so langsam so, dass es dann irgendwann zum Selbstläufer wurde. Oder halt, ne, man hatte dann natürlich immer mehr Referenzen, mhm. und je mehr Referenzen man hat, desto besser ist es, weil dann wirst du einfach auch ernster genommen von den Studios, wenn du dich bewirbst, und ähm, genau. Und dann ja, ir irgendwann läuft es dann einfach, weil die Leute sehen, okay, jetzt auch. Unabhängig davon, ob man eine Schauspielausbildung hat oder nicht. Er hat jetzt genug Referenzen und dann ja, merkt man einfach, man wird auch von den Studios ganz anders wahrgenommen als so, als so diese ersten anstrengenden Jahre, wo man da eben noch nicht, viel, noch nicht, noch nicht viele Rollen bekommen hat.
1: Das also finde ich super spannend, also ich meine, man hört ja auch oft zu so dieses, naja, manchmal bist du halt als Kind schon da so reingerutscht, weil du vielleicht Eltern hast, die in dem Bereich schon arbeiten und Kinder werden ja gefühlt irgendwie immer gebraucht und und dann machst du da halt einfach weiter, dann gibt es natürlich die, die sagen, hier klassische Schauspielausbildung, hast du ja eben auch schon mal erwähnt und dann aber jetzt auch so diesen ich sag mal, Quereinsteigerweg, sondern ist jetzt einfach mal zu hören, ist auch äh, sehr, sehr cool. Und wie du schon sagst, es hat ja auch einfach gewisse Parallelen zu Gene, der jetzt auch einfach nur ein Filmnerd war, genauso wie du einfach nur äh, dich unter die Decke verkochen hast und, und Texte mitgesprochen hast. Das ist schon ähm, sehr cool. Aber man kann ja vielleicht sogar noch mehr Parallelen zu Gene finden, weil Jean, wie schon gesagt, ist ja einfach so ein krasser Filmnerd. Der schreibt sich ja gefühlt alles auf, was er irgendwie über Filme lernen kann, schaut sich Filme an und schreibt sich alles über die Schnitte und die Kameraperspektiven, Belichtung und whatever auf ähm, hat er dieses ganze ein Notizbuch voller Ideen. Ähm, du als Sprecher hast natürlich auch viel mit dem Medium Film und Serie zu tun, ähm, aber hast du auch eine ähnliche Begeisterung dafür wie Jean? Beziehungsweise was begeistert dich an diesem Medium so sehr?
0: Ähm, also das Besondere ist natürlich an Serien oder Filmen. Also es kommt natürlich auch auf das Genre drauf an, aber was ich einfach immer besonders finde, ist, dass man teilweise wie in so einer Fantasiewelt entführt wird. Man kann halt total abschalten von der Realität, kann passiv als Zuschauer auch Abenteuer erleben, die halt im realen Leben nie passieren würden. Also klar, mhm. wenn es natürlich irgendeine Story ist, die jetzt sehr realitätsnah ist, wie jetzt zum Beispiel Krimi oder so, wo jetzt vielleicht nichts Unrealistisches passiert, klar, da, da ist man natürlich näher an der Realität dran, aber äh, ich meine, was weiß ich als Beispiel jetzt die Avengers-Filme oder sowas, das ist ja das ist ja völlig fernab von der Realität, aber das ähm, ja lässt einen kopfmäßig einfach mal so komplett in eine andere Welt abdriften und mhm. äh, bietet dann einfach so eine Abwechslung vom vom Alltag. Ne? Und das, finde ich, ist das, was Filme und Serien so besonders macht, dass es ähm, ja einen einfach mal so völlig rausholt aus dieser Realität, die wir jeden Tag erleben.
1: Okay, aber dazu dann eine Follow-Up-Frage, weil ich meine, wir sind ja hier bei KSM Anime. Ähm, welche Rolle spielen denn dann auch Anime in deinem Leben? Wir hatten es eben schon, ne? Früher warst du total bei dieser RTL-2-Blase mit dabei, aber seitdem sind natürlich auch einige Jahre vergangen. Ähm, außer jetzt auf der Arbeit vielleicht, ähm, sind Anime da auch für dich immer noch ein Thema?
0: Also Anime hatte immer eine große Rolle seit meiner Kindheit, hat es auch immer noch. Ich muss zwar gestehen, natürlich weniger als früher, weil ich, äh, ja, das bringt das Erwachsenenleben halt so mit sich, äh, man einfach nicht mehr so viel Zeit für das Medium hat, weil man hat mhm. dann teilweise natürlich auch noch andere Hobbys und die Freizeit, die man hat, die versucht man dann auch mit Freunden und Familie zu füllen und so. Das ist halt natürlich einfach nicht mehr so wie früher, man kommt von der Schule, es ist noch früh am Tag, man setzt sich hin, guckt die ganzen RTL2-Animes rauf und runter, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich konsumiere zwar jetzt als Zuschauer selbst nicht mehr so viel neue Animes. Mhm. Ähm, ich habe sehr viele aus meiner Kindheit tatsächlich auf DVD. Mhm.
1: Ähm,
0: manchmal gibt es tatsächlich auch mal so Tage, wo ich sage, boah, jetzt einfach mal <lacht> im Kopf mal wieder Kind sein und dann so ziehe zieh ich eher, ja, dann ziehe ich mir da wirklich die alten Serien von früher rein, weil es mich noch mal so ein bisschen in dieses Wohlfühlgefühl Voll. der Kindheit bringt. Und das, ist, also natürlich hat man nicht mehr die gleiche Begeisterung. Dafür wie damals, also ich sag mal zumindest bei den sehr kindlichen Animes, bei, bei so Animes wie Dragon Ball Z oder generell Dragon Ball zum Beispiel, da ist meine Begeisterung ungebrochen äh, geblieben, sage ich mal, ähm, aber jetzt bei etwas harmloseren äh, Animes, die wirklich kindgerechter sind, vieles, was glaube ich auch von euch rausgebracht wurde, wie zum Beispiel hier Georgie oder Lady Oscar, obwohl Lady Oscar ist teilweise auch, auch ein bisschen <lacht> total, aber ähm, ja, was es da nicht alles, alles gab, Hallo Kurt und die Kickers und solche Geschichten halt so. Ne? Das, das, das nimmt man natürlich jetzt als Erwachsener nicht mehr so begeistert auf wie, wie früher, aber trotzdem, man hat halt diese alten Gefühle von damals noch in sich und dadurch kann man das trotzdem voll genießen und das äh, genieße ich dann auch wirklich sehr, da nochmal so ein bisschen abzutauchen. Neuere Animes, ich, ich nehme mir immer vor, welche zu gucken, aber schaffe es dann irgendwie <lacht> doch mal nicht. Ich gucke dann manchmal die Serien, wo ich mitgesprochen habe, also, wenn ich, zumindest wenn es jetzt eine Hauptrolle war, aber jetzt, jetzt nicht deswegen, weil ich jetzt ähm, mich, mich unbedingt törme, sondern eher so ein bisschen, ich bin halt, hatte ich ja eingangs auch gesagt, ich bin halt sehr selbstkritisch und will mich ja auch immer verbessern und ich gucke das mhm. dann auch ganz gerne, um zu gucken, wie ist das Ergebnis geworden. Mhm. Ähm, hätte man es besser machen können? Also, so ich, ich, ich kann dann schon auch abschalten und das genießen und ich freue mich dann auch sehr, das Gesamtwerk zu sehen, aber gleichzeitig äh, hört das kritische Ohr halt auch mit, dass ich halt auch immer gucke, okay, wie wie hast du dich angestellt? Und ähm, finde ich für die für die Selbstreflexion auch einfach immer ganz wichtig. Wobei mhm. man das natürlich nicht machen muss. Es gibt auch, ich, ich habe auch schon oft genug in irgendwelchen Sprecherinterviews gehört, dass die Leute sich halt überhaupt gar nicht angucken, was was mhm. sie gesprochen haben. Das ist auch völlig legitim. Ne? Ähm, genau, nee, aber so gesehen, ähm, wie gesagt, bin ich dem Genre immer noch sehr verbunden und habe auch, ähm, klar, natürlich durch die Arbeit auch immer wieder mit Anime zu tun, was mich sehr freut, weil... Ähm, das ist, das, das ist ja letzten Endes das Genre, was mich überhaupt an Synchronsprechen rangeführt hat. Ja, also wenn diese Begeisterung für Anime nicht so da gewesen wäre früher, ich glaube, mm. ich, glaub, ich wäre niemals ein Sprecher geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Oder, also, oder es wäre vielleicht viel später passiert oder unter ganz anderen... Bedingungen und, ähm, ja, und ich versuche halt auch im Studio dann immer so bei Anime, also ich versuche eh immer 100% zu geben, aber bei Anime versuche ich immer so 150% zu geben, weil <lacht> Anime natürlich immer im Vergleich zu Realfilmen ein bisschen mehr drüber ist und weil ich einfach auch weiß, die, die Community ist halt auch anspruchsvoll und, auch ich habe meine Ansprüche an der deutschen Synchro von Animes, äh, auch da gab es einige Negativbeispiele und deswegen versuche ich da immer so, möglichst das Beste aus mir rauszuholen, damit es dann sowohl für meine eigenen Ansprüche als auch für die der Fans dann natürlich äh, gut wird.
1: Aber ich, ich fühle das voll, was du meinst, so mit, man will einfach auch gerne nochmal in diese alten Serien abtauchen, das habe ich ja einmal im Jahr äh, mit Digimon, also wo ich wirklich äh, komplett diese Serien nochmal schaue, so jedes Jahr gefühlt eine andere Staffel nochmal, beziehungsweise letztens hatten wir für dich als Kontext, die ZuhörerInnen wissen das natürlich, ich habe eine, eine Podcast-Reihe mit meiner Kollegin Annika gemacht, wo wir jede, die, also die ersten vier digimon staffen die auch damals so im, im Fernsehen liefen, als wir yeah. noch jung waren, ja. <lacht> ähm, die haben wir auch nochmal komplett geguckt und das war dann halt auch sehr zeitnah hintereinander und da habe ich einfach wieder gemerkt, so, Mann, die machen alle so viel Spaß ja. und das, das, ist einfach, das ist einfach mein Ding.
0: Kann ich, kann ich nur zustimmen, weil lustigerweise, ähm, Digimon habe ich vor ein paar Monaten auch mal wieder komplett durchgeguckt. Also nur die Alter. Staffel 1 und 2 und die ganzen äh, Filme hier, Digimon mhm. Try und, und nochmal dieser Last Evolution Kizuna, ah. glaube ich hieß er. Ja. Ähm, das, äh, weil Digimon habe ich mir erst später, glaube ich, gekauft, als jetzt andere Animes meiner Kindheit, weil das äh, ich, vielleicht lag es auch am Preis, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Oder vielleicht kam Digimon auch später äh, raus äh, auf DVD, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ähm, als ich dann alles zusammen hatte, habe ich mir gedacht, so, jetzt ziehst du dir am Stück oder vielleicht hatte ich auch Respekt vor den vielen Folgen, weil ich glaube, beide Staffeln zusammen haben ja über 100 Folgen und diese anderen älteren Animes, die gingen manchmal gar nicht so lange, die hatten mm. dann manchmal so zwischen 25 und 40 Folgen, da bist du dann natürlich auch irgendwie schneller durch. Ne?
1: Aber weniger Nostalgie und, und Retro sind natürlich deine aktuellen Rollen, äh, um da vielleicht ein bisschen drauf zu sprechen zu kommen. Du bist ja vom Superhelden in Ausbildung über den Shinobi-Verbrecher bis hin zum jetzt Film-Nerd. Äh, da ist ja gefühlt alles dabei mittlerweile bei dir in der Synchronkartei ähm, Gibt es denn auch, ich sag mal, Genre, die du in der Synchronisation irgendwie besonders gerne synchronisierst? Trollen oder Seiten, sage ich auch, gut oder böse, wo du sagst, boah, das macht mir jetzt irgendwie besonders viel Spaß?
0: Ja, also ich glaube, da würden viele Kollegen beipflichten, äh, <lacht> wenn es jetzt um gut oder böse geht, äh, äh, bevorzugt man, glaube ich, oftmals irgendwie böse Charaktere, weil das eben nicht Echt? so, also weil es, glaube ich, nicht die häufigsten Rollen sind mhm. und ähm, ist, na gut, es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Stimme des Sprechers an, also Klar. jemand, der von vornherein sehr düster klingt, äh, wird sicherlich wird auch häufig ja. auf solche Rollen besetzt bei mir. Hängt das auch immer ein bisschen von der Charge, Stimmcharge ab, mm. die ich wähle. Also ich kann sowohl jung, Jugendlich, äh, so der, der klassische 0815-Anime held, sage ich mal, oder Hauptcharakter, das geht, ich kann aber auch, kann aber auch äh, tiefer und kratziger klingen und dann kann man halt auch so ein arrogantes Arschloch, sag ich mal, bedienen. Ähm, nee, aber böse hat immer so seinen Reiz, weil man halt eben im normalen Alltag ja jetzt auch nicht kein böser Mensch ist. Ähm, und von daher kann man da mal so eine Seite ausleben, die halt, das ist wieder so ein bisschen das, was ich vorhin auch sagte. Man kann dann mal so mehr in so eine Fantasiewelt abdriften, weil du dann was sein kannst, was du im normalen Leben halt nicht bist. Und äh, was jetzt das Genre angeht, also gut, hat man eben, glaube ich, schon gemerkt. Also Anime ist natürlich was, was ich grundsätzlich sehr gerne synchronisiere, weil da immer so das äh, frühere Fanherz natürlich mitschlägt bei jeder Produktion. Ähm generell Sachen, die überzogen sind. Also sei es jetzt im Anime oder im Realfilmbereich. Also sei es jetzt zum Beispiel sehr actionlastig oder mit viel Humor, weil wenn es zum Beispiel eine Komödie ist oder so, dann kann man halt auch einfach ein bisschen flapsiger reden. Ähm, bei Action mag ich das total, wenn man halt viel schreien kann. Das ist natürlich bei Animes auch immer oft der Fall. Gerade wenn es jetzt irgendwelche Kampfszenen sind. Ich mag aber manchmal auch, wenn es zum Beispiel so, so Genre-Drama ist. Wenn einfach Charaktere zum Beispiel so mm. sehr verletzlich sind, sehr gebrochen sprechen, ähm, weil das einfach nochmal dann eine ganz andere Art ist, äh, sich auszudrücken. Ähm, genau, was ich auch noch cool finde, aber viel zu selten gemacht habe, und ich würde es eigentlich cool finden, wenn da mehr kommen würde, aber vielleicht ist es auch zu sehr Nische oder ich bin da einfach noch nicht so oft besetzt worden, ist so das horror -Genre. Also ich liebe privat halt Horrorfilme abgöttisch. Das ist eigentlich so mein Lieblingsfilmgenre, würde ich mal sagen, so neben Komödien. Ähm, aber ich glaube, ich hatte in meinen Anfängen ab und zu mal einen Horrorfilm, aber jetzt ist es Gefühl schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, wann ich das letzte Mal irgendwie einen Horrorfilm oder irgendwas in der Richtung gesprochen habe. <lacht> von also die, Ro
1: die Rolle von Jean war auf jeden Fall sehr weit weg von Horror. Also <lacht> Ja, das, it 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 glaub, <lacht> <lacht> ich glaube, weiter weg kann es kaum nicht sein. Ja, ähm. genau. Aber außer, dass er ein Filmnerd ist und dass man ganz kurz seine Stimme eben gehört hat, wissen wir noch gar nicht so viel über ihn. Magst du vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen, wie du Jean während den Aufnahmen kennengelernt hast und wie du ihn so beschreiben würdest?
0: Also, ich fand es ganz interessant, weil ähm, bei mir ist manchmal so, wenn ich weiß, dass ich Anime spreche, dann mhm. frage ich manchmal auch das Studio, was ist denn das für eine Serie oder ein Charakter? Weil, wenn ich manchmal die Zeit hatte, habe ich ganz gerne mal irgendwie mal kurz reingelunzt ja, oder mir mal ein Bild angeguckt, dass also ich einfach nur vorab schon mal weiß, ach Mensch, okay, das könnte eher einer für die höhere Stimmcharge oder eher für eine tiefere sein. Mhm. Ähm, bei dem Projekt habe ich irgendwie nicht dran gedacht, deswegen bin ich da auch völlig ohne voreingenommen da auch an die Rolle gegangen, wusste halt vorher gar nichts, also ich, ich wusste glaube ich auch noch nicht mal, ob es ein Anime oder ein Realfilm ist, ich wusste nur, es geht um einen Film und eine um Hauptrolle und äh, dann habe ich ihn halt gesehen und so die ersten Szenen auf mich wirken lassen, als wir da so Take für Take durchgegangen sind und äh, was man sofort gemerkt hat, dass Gene einfach so komplett zurückhaltender Typ ist, sehr ängstlich, ich fand, das war schon fast so, als wenn er so eine soziale Phobie hätte. Also so, so nach Motto, sprich mich bloß nicht an. So, also er, er kommuniziert ja schon mit den Leuten um sich herum. Er arbeitet ja auch in einem Team von vielen Leuten. Also so ein bisschen Sozialkompetenz muss er ja haben. Aber man merkt, er tut sich so ein bisschen schwer, weil diese Ängstlichkeit merkst du halt in jeder zwischenmenschlichen Kommunikation bei ihm. Und er ist halt ein Mensch mit sehr vielen Selbstzweifeln, glaubt nicht an sich. ist sehr introvertiert. Um, und um, das fand ich aber trotzdem auch irgendwo ganz schön, weil ich solche Charaktere zwar auch schon gesprochen habe, ich hatte auch ein, eine ähnliche Rolle vor ein paar Jahren auch mal im Anime-Bereich. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich solche Rollen sehr oft spreche. Deswegen war es eigentlich ein ganz schöner Kontrast zu anderen Rollen, die ich es bisher so hatte.
1: Aber trotzdem, also du, perfekt beschrieben, also so hätte ich es nämlich genauso gesagt, aber trotzdem sind ja irgendwie menschliche Beziehungen, obwohl er so fast schon eine Phobie hat, wie du sagst, ähm, die sind diese menschlichen Beziehungen super wichtig für ihn. Also nicht nur, dass er so überhaupt zu dieser Regisseurrolle kam, sondern während er dann Meister, also dem Film, der dann im Film gedreht wird, ähm, während sie daran arbeiten, zählt er ja auch auf die ganzen Menschen und diese ganzen Interaktionen mit ihnen sind ja da total wichtig. Was glaubst du, ist es denn, was die anderen Menschen, unter anderem Pompo selbst, ähm, in ihm dann am Ende sehen?
0: Also ich glaube, was viele Charaktere realisieren, ist, auch wenn ihm das selbst vielleicht nicht so bewusst ist, dass er ein unglaubliches Auge hat für Details. Mhm. dass er, Sie merken auch einfach, dass er so eine Vision hat und einfach großes Potenzial hat, nur dass... Also sie spüren, glaube ich, dass er einfach nur sich selbst und seine Ängste halt überwinden muss, um dieses Potenzial halt entfalten zu können. Und deswegen geben sie auch alle mehr oder weniger 100 Prozent, um ihn in seinem Vorhaben zu unterstützen, mhm. weil sie einfach merken, der Junge kann eigentlich viel mehr, als er sich selbst zutraut. Und ähm, also das merkt man schon relativ früh. Er ist, ja, er ist ja eigentlich nur so ein Assistent da am Filmset und irgendwann kriegt er ja von ich weiß jetzt nicht mehr, ob er direkt, doch, ich glaube direkt von Pombo die Aufgabe bekommt, dass er ja für einen ihrer B-Movies da so, so einen 15-Sekunden-Teaser mhm. schneiden soll. Und normalerweise sitzt er ja gar nicht im Cut. Das ist ja eigentlich gar nicht seine Tätigkeit, aber sie ja. weiß, dass er mit dem Schnittprogramm umgehen kann und das ist ja sozusagen die erste kleine Aufgabe, die er bekommt, um sich zu beweisen und dann meistert er das ja ganz gut und dann heißt es <lacht> auch mal so, Meister. ja, mach. ja, genau. <lacht> <lacht> um, genau, ja, ich liebe so, <lacht> ja, auf jeden Fall. Um, und dann kriegt er ja die nächste Hürde, jetzt mach auch den 30-Sekunden-Trailer und also er kriegt immer mal wieder so eine neue Aufgabe, die ihn dann mm. quasi vor noch größere Herausforderungen stellt als die vorherige. Und ich glaube, von Aufgabe zu Aufgabe wächst er und das sehen, sehen halt auch die, die Charaktere um ihn herum, wie er auch diese Entwicklung hinlegt.
1: Aber das mag ich voll an dem Film. Also, dass er ja so total viele. Insights einfach gibt, in wie wird ein Film produziert und welche Rollen gibt es von dann auch gerade als du diese diese Schnittszene angesprochen hast, das mochte ich voll, dass man einfach sieht so Kill Your Darlings, so du musst dieses Ding noch weiter kürzen, damit es irgendwie die Zeit einhalten kann und ja, ja, genau. das total spannend visuell dargestellt. Ähm, aber um einfach die nächste Frage zu stellen, das hat Geiser mit zu tun, das war einfach nur nur gerade das passte so gut. Ähm, Vielleicht ohne groß über den Film zu spoilern, aber hat dir der Film auch persönlich irgendwie was mitgegeben? Gab es vielleicht bestimmte Momente oder Ideen, die der Film transportiert hat oder Bilder? Irgendwas, was dir auch so bis heute noch so im Kopf geblieben ist?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich, also ich sehe eine Szene noch sehr präsent vor mir, weil ich da sehr mit ihm mitgefühlt habe. Ähm, ohne da zu viel zu verraten. Er, er steht da mit der Hauptdarstellerin des, des Films am Pool. Und mhm. ähm, sie ist halt sehr unsicher und dann dann ähm, erzählt er ihr ein bisschen so von seinen Unsicherheiten. Also das ist auch eher ungewöhnlich, dass er dann so ein bisschen sein Herz jemandem anderen ausschüttet, sage ich mal, und so ein bisschen jemanden auch an sein Innerstes heranlässt. Und da sagt er halt selbst, dass er halt voller Ängste und Zweifel ist und sein Leben lang von der Realität weggelaufen ist und er an so einem Punkt ist, wo er halt der Realität nicht mehr entfliehen kann und dass ihm mal halt keine Wahl bleibt, sein Schicksal anzunehmen, also nur ne, sein Schicksal, jetzt diesen großen Schritt da zu machen, äh, zu, einen Film zu drehen und ähm, das war so ein Punkt, weil ich glaube, jeder Mensch, also außer jetzt vielleicht die ganz, ganz Selbstbewussten, aber ich glaube, jeder Mensch kennt solche Situationen, wo man Ängste und Zweifel hat, wo man sich einer Situation nicht gewachsen fühlt und am liebsten halt davonlaufen will. Und auch ich habe solche Situationen im Leben gehabt und das hat mich sofort in sich. Das ist halt immer das Gute am, am, am Synchronsprechen, dass du manchmal Emotionen halt deshalb auch authentisch bedienen kannst, weil du siehst eine Szene und du kannst dich menschlich damit identifizieren und du erinnerst dich an Situationen aus deinem Leben, wo du das genau gefühlt hast oder etwas ähnliches, und dann kannst du das halt quasi das, was du selbst mal empfunden hast, übertragen auf diese Figur und dadurch kannst du es halt authentisch spielen. Und genau das, ich, ich habe das total nachempfunden, was er da in dem Moment gesagt hat. Das hat mich richtig äh, berührt. Das habe ich jetzt auch nicht so oft bei Animes, dass ähm, mm. dass er Charakter so mit seinen Worten gerade genau das trifft, was ich <lacht> selbst äh, in bestimmten Momenten schon mal gedacht oder gesagt habe. Und äh, das ist mir sehr präsent im Kopf geblieben. Habe mich auch sehr auf die Szene gefreut, als ich mir den Film letztens auch angesehen habe, weil ich noch genau wusste, dass mir diese Szene am, am meisten im Gedächtnis geblieben ist und war dann auch ganz froh zu sehen, dass sie auch ganz gut geworden ist so für, also für meine Ansprüche, sage ich mal.
1: Aber jetzt sagst du, du hast den Film letztens noch mal gesehen, das heißt, du hattest dann am Ende das finale Produkt tatsächlich in den Händen und magst du das mal so ein bisschen beschreiben, wie ist das denn so aus Sprechersicht am Ende wirklich so das in der Hand zu halten und zu wissen das, das, dieser Charakter, das bin ich. Ich habe das hier gemacht, das war meine Arbeit. <lacht>
0: ähm, ja, das ist natürlich immer ein super schönes Gefühl, weil man es gibt einem einfach so ein Gefühl, man war total produktiv und ähm, <lacht> das ist jetzt halt, ich meine, es gibt ja genügend Jobs, wo man ähm, natürlich auch sinnvolle Aufgaben übernimmt, wo man aber jetzt die, die, die Früchte der Arbeit nicht so, ja, nicht, so, nicht so sieht oder nicht so mitbekommt oder halt eben nicht physisch in der Hand hält oder sagen kann, Mensch hier genau das das habe ich gemacht und bei, das ist halt das Schöne am Synchronsprechen, dass du das da aber immer sagen kannst, so nach Motto, hier, guck mal, ne, ich habe jetzt hier die DVD in der Hand oder die Blu-Ray mhm. oder das läuft im Fernsehen und dann kannst du dich von Fernseher setzen und sagen, Mensch, ne, das da haben wir drei, damals dran gesessen zusammen im Tonstudio und ähm, ja, es ist halt einfach ein besonderes Gefühl und auch eigentlich für mich auch immer eine besondere Ehre, dass man als Sprecher auch die Gelegenheit bekommt, das Werk eines anderen auf Deutsch halt umzusetzen und mit seiner eigenen persönlichen Note einem Charakter halt auch Leben einzuhauchen seinem eigenen Schauspielstil. Ähm, also gut, es ist natürlich nur Schauspiel mit der Stimme, aber Synchron ist ja trotzdem Teilbereich des Schauspiels. Ähm, und ja, ist, ne, weil ich sag mal so, wir, wir Sprecher sind ja auch ersetzbar. Ne? Also auch wenn, wenn wir auf eine Rolle ausgewählt werden, weiß man genau, okay, da, da hätte man jetzt wahrscheinlich auch zehn andere nehmen können. Und wenn es eine Rolle ist, wo dann vielleicht auch gecastet wurde, dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn man dann vom vom Kunden dann ausgewählt wurde, die Rolle zu sprechen.
1: Aber jetzt hast du gerade schon erwähnt, du, du willst dem Charakter auch dann sowas Eigenes mitgeben. Das ist ja auch immer ein ganz spannender Fakt. Also während man aufnimmt, ist es ja so, dass ja, man hört quasi immer vor dem Take nochmal ganz kurz das Original und äh, spricht dann selber drauf. Wie wichtig ist dir denn zum Beispiel einfach diese Nähe zum Original? Ist es was, wo du sagst, hey, ähm, da versuche ich mich sehr nah dran zu halten, dass die Experience möglich so ist, wie eben auch das japanische Vorbild das gesprochen hat? Oder sagst du, hey, ich ich will dem Charakter auch was eigenes mitgeben, ich will auch, ich will Benjamin da reinbringen, so, gibt es auch den Raum für Experimente währenddessen?
0: Ja, also Raum für Experimente gibt's, gibt's schon, also ich muss gestehen, ich versuche immer so ein bisschen das gesunde Gleichgewicht zu finden, aus Nähe mm. zum Original und Eigeninterpretation, ähm, das Problem ist ja, du kannst das Original nicht eins zu eins kopieren, das, nee. das geht gar nicht, das sollte aber auch nicht Aufgabe oder Sinn von einer Synchronisation sein, ähm, ich experimentiere selbst, ehrlich gesagt, vor allem dann ganz gerne, wenn das Original halt sehr abgedreht ist. Also wenn das jetzt ein Anime ist zum Beispiel, äh, der halt wirklich völlig drüber ist, ja, dann, dann, hast, dann hast du Spielraum, sage ich mal. Je, je dezenter eine Produktion ist, äh, also eben nicht so überdreht. Und gerade im Realfilmbereich würde ich auch sagen, da versucht man schon näher am Original dran zu bleiben. Ähm, bei Anime wiederum ich, ist es immer ein bisschen davon abhängig, was ist das für ein Anime? Wie ist die Grundstimmung? Mhm. Wie gesagt, je abgedrehter das ist, desto eher. Weil, wie gesagt, du, du kannst niemanden eins, wir sind ja keine Stimmenimitatoren. Ne? Es geht ja nicht darum, eine Eins zu eins zu klingen. Du musst, du musst eine eigene Interpretation machen. Es fängt ja schon da an, vom Original ein Stück weit abzuweichen, was, weil du ja auch ähm, jetzt zum Beispiel als Dialogbuchautor, also die Arbeit, die vor der Synchronisation geschieht, du kannst mhm. ja auch gar nicht immer alles eins zu eins übersetzen. Du musst ja immer Kompromisse finden, damit es auch auf die Lippen passt. Also da fängt es ja eigentlich schon an, an dass. Äh, dass es eine Interpretation ein Stück weit wird, weil es ja eben ähm, nicht eins zu eins immer alles äh, übersetzbar ist und, und umsetzbar ist und genauso überträgt sich das dann auf unseren spielerischen Part und ähm, genau, aber ich sag mal so, bei Animes zum Beispiel, wo ich schon versuche, sehr nah am Original zu bleiben, ist, wenn die diese typischen Anime-Laute machen. Das wiederholt sich irgendwann. Das ist dann auch einfach egal, welcher Anime das sind, diese typischen. Wenn einer, wenn einer irgendwie überrascht ist, dann kommt irgendwie so, äh, oh, so also, so, solche, <lacht> solche kurzen Laute, die man wirklich, sag ich mal, relativ gut imitieren kann. Mhm. Da habe ich tatsächlich sogar manchmal den Anspruch, so nah wie möglich am Original dran zu sein, weil da denke ich mir, okay, wenn ich das einigermaßen kriege, der japanische Sprecher, dann fühlt es sich in solchen Momenten vielleicht für die, die vielleicht den, den japanischen o vielleicht schon mal von der Serie gehört haben oder sich angeguckt haben. Dann fühlen die sich in dem Moment vielleicht eher so ein bisschen, wie es beim Japanischen war. Aber das, das finde ich, das kann man auch nur bei den Lauten rüberbringen, weil allein schon mm. durch die deutsche Sprache äh, verändert sich das ganze Werk ja auch.
1: Ach, ich finde das aber ganz spannend, weil es gibt ja einfach so Werke und so Werke. Ähm, zum Beispiel Overlord ist ja so ein Beispiel, ne, wo einfach die Lokalisation sehr, sehr stark ähm, an den deutschen Markt angepasst ist und dann entsprechend mit Sprüchen gearbeitet wird, ne. die es natürlich dann in, in Japan so nicht gab, weil die einfach, wie du schon sagst, eine deutsche Sprache funktioniert anders, wir haben andere Sprichwörter und äh, solche Sachen, die da einfach schön mit mit eingebaut werden. Also das ist immer, finde ich, ein sehr schönes Beispiel dafür. Ähm, aber jetzt ist Pompo natürlich ein Film und unterscheidet sich dadurch äh, von, von den Serien, die hierzulande so er, äh, erscheinen. Also allen voran dadurch, dass es einfach kürzer ist. Also man ähm, hat einfach weniger Material, das aufgenommen werden muss. Unterscheidet sich das auch in der Aufnahme dann für dich, dass du sagst, hey, ich muss jetzt äh, für diese Rolle viel weniger Takes nehmen, also kann ich da mehr Intensität stimmlich reinstecken, weil ich weiß, dass ich nicht noch drei Tage in dieser Charge, sag ich mal in Anführungsstrichen, durchstehen muss. Ähm, ist das Gefühl für Szenen und Charaktere vielleicht anders, weil du weniger Zeit mit ihnen verbringst?
0: Also ich sag mal so, die, Inten also die Intensität leidet jetzt für mich jetzt persönlich nicht, drunter, ob das jetzt Film oder eine Serie ist. Das mhm. ist ich, eigentlich gleich. Man steht ja auch nicht zwingend immer jeden Tag im Studio. Mhm. Ähm, von daher, auch, die, auch ich sag mal, auch die Dauer ist auch immer total unterschiedlich. Also hier jetzt zum Beispiel, also klar, man verbringt natürlich mit einem Filmcharakter viel weniger Zeit, das ist logisch. Ähm, aber das hängt dann auch wieder vom Rollenumfang ab. Du kannst natürlich auch eine, eine, eine Nebenrolle oder eine kleine Rolle in einer Serie haben, mit der du viel weniger... Zeit verbracht hast, als jetzt mit, der, mit einer Hauptrolle in einem Film. Das gibt es natürlich auch. Hm. Ich kann jetzt mal hier ein Beispiel machen, hier bei, bei dem Film. Das, das, da hat man, glaube ich, so Pi mal Daumen, würde ich mal sagen, so sieben bis acht Stunden gebraucht für alle Takes. Das hat man hm. auf zwei Tage verteilt damals und ähm, vielleicht war es auch ein bisschen weniger. Wir machen ja auch Pausen zwischendurch natürlich. Klar. Die rechnet man dann immer, also jetzt im Kopf nicht so mit, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie lange hat man jetzt wirklich gebraucht, ähm, aber es gibt natürlich auch Serienrollen, die sich dann manchmal über Jahre hinziehen und ähm, da hast du natürlich dann eine andere Verbundenheit zu, weil du dann auch wirklich sagen kannst, hey, dieser Charakter begleitet mich jetzt schon äh, fünf, sechs Jahre. Also da gibt es tatsächlich auch eine Anime-Rolle, die ich jetzt glaube ich auch echt schon seit sechs Jahren spreche. Ich glaube, das ist auch wirklich so die längste Rolle, also so einfach was die Dauer angeht, weil die Serie halt immer noch weitergeht die ich bisher hatte und das äh, ist zwar eine Nebenrolle, ist aber trotzdem immer wieder spaßig für den Anime auch zurückzukehren und man kennt den Charakter dann auch so ein bisschen mm. auswendig. Also ich muss zwar gestehen, dass ich die Serie dazu jetzt nie selbst geguckt habe, deswegen kann ich jetzt über den Inhalt nicht wirklich mitreden, <lacht> aber ähm, du kennst... Äh, man kennt seine Pappenheimer, wie man ja, das immer so schön sagt halt, ne, und das ist halt genauso so, ne? ich muss da gar nicht lange überlegen, wie ich den anlege, ich, ne? also selbst, wenn man ihn jetzt nicht, selbst wenn man ihn nur einmal im halben Jahr oder so spricht, oder einmal im Jahr, also man kennt ähm, ihn einfach so, ist es, ihn, ist so ist es ist
1: es so, genau. wie ein, ein Teil von einem selbst dann, ne?
0: Ja, ja, genau und, ähm, von daher, äh, das ist dann schon was Besonderes. Das macht es dann schon ein bisschen besonders als bei einem Film, weil bei einem Film ist halt wirklich so, du hast das gesprochen und dann ist das Projekt auch durch und du weißt auch mhm. in der Regel, wenn das jetzt nicht irgendwie ein Mehrteiler ist oder, oder irgendwas, was so viel Potenzial und Erfolg hat, dass dass da irgendwelche Nachfolger garantiert sind, dann weißt du auch, das war es dann auch mit dem Charakter. Mhm. Also von daher... Ja, kannst du natürlich zu Seriencharakteren ein Stück weit, wenn es länger geht, natürlich auch mehr, mehr Bindungen aufbauen. Und du erlebst natürlich auch mehr mit der Rolle. Also, gerade wenn es eine Hauptrolle ist, dann ja sowieso. Ich meine, da brauchst du ja nur drei, vier oder fünf Folgen und dann hast du zumindest schon mal eine längere äh, Spieldauer, als jetzt ein Film geht. Und ähm, ne, wenn es dann noch mehr Folgen hat, ich sag mal, allein schon bei Animes, hat ja selbst eine kurze Serie, Minimum, würde ich mal sagen, zwölf, dreizehn Folgen ist immer so. Ja. So eine klassische Folgenanzahl.
1: Ja. Aber ich, ich finde es total spannend, ähm, dass du sagst: so, Ja, okay, einerseits klar, wenn du einen Charakter sechs Jahre lang sprichst, dann hast du natürlich eine stärkere Bindung zu dem. Und gleichzeitig ähm, sagst du aber: Hey, Pompo ist mir aber so krass im Kopf geblieben, so gerade diese eine Szene an diesem Pool und ne, alles, was du eben so erzählt hast, ist. Ähm, das, das zeigt ja irgendwie schon gerade, dass, dass Pompo da auch irgendwie ein, ein sehr gutes Beispiel für, für einen tollen Film ist, der einem einfach irgendwie so ein bisschen im Kopf bleibt, weil es dann irgendwie doch eine etwas besondere Rolle für dich dann darstellt, obwohl es dann ja, an nur zwei ja. Tage Aufnahmezeit waren. Also ich finde, das ist volles, große Lob für den Film.
0: Ja, definitiv. Also das, gut, dass du das erwähnst, weil jetzt den Punkt habe ich noch nicht so beleuchtet. Dass, es hängt natürlich auch von der Rolle ab, weil du natürlich ähm, und bei mir ist es auch so, dass ich mich jetzt vielleicht nicht an alle Rollen, aber an viele Rollen, egal ob Realfilm oder Anime, auch wenn ich jetzt den Namen der Produktion zum Beispiel lese, in der Deutschen Synchronkartei oder sonst wo, oder nochmal meine alten Referenzenliste durchgucke, habe ich schon an viele Filme trotzdem immer gewisse Erinnerungen. Mhm. Egal, ob das jetzt positiv oder negativ war. Ich kann mich noch mal so ein bisschen zurückversetzen, Mensch, wo, wo habe ich das aufgenommen? Mit wem habe ich da gearbeitet? Das sind ja auch so Erinnerungen, die ja, fällen ja, zusammen. Es ist ja nicht nur der Bezug zur Rolle, sondern auch, wie war das Arbeitsumfeld hm. zum Beispiel. Ne? Ähm, ich meine, ich habe jetzt, fällt mir jetzt gerade spontan ein, ich habe ich hab, ich hab zum Beispiel eine Erinnerung an einen Realfilm. Das war ein Film mit Piers Brosnan. Ähm, und äh, das ist tatsächlich mal eine etwas negative Erfahrung, aber auch eher deshalb sehr im Kopf geblieben, weil sie eher selten war. Also Ich komme halt immer sehr, sehr gut klar mit, den Regisseuren und ähm, äh, mit den Leuten, mit denen man halt zusammenarbeitet im Rahmen von der Synchronisation. Und das war aber mal ein Film, wo ich, ähm, ich weiß nicht, ist es ja auch manchmal ein bisschen tagesformabhängig. Ich glaube, der Regisseur und ich hatten von meiner Rolle in dem Film auch ein bisschen unterschiedliches Rollenverständnis. Mhm. Ähm, weil ja, einfach ich habe ihn anders angelegt. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen zu sehr experimentiert, um mm. nochmal auf dieses Thema von vorhin zu kommen. Ähm, aber irgendwie sind Regisseur und ich da nicht so richtig übereingekommen. Also am Ende des Tages war er echt unzufrieden und ich war natürlich dann auch irgendwie down. Ja, weil man so dachte, okay, man hat jetzt eigentlich alles gegeben, aber scheinbar hat es dem Regisseur so nicht gelangt. Das war eigentlich ein schöner Film und ich fand den, ähm, fand den eigentlich auch echt ganz gut gemacht, auch wenn es, glaube ich, auch eher ein B-Movie war. Und ich habe es mir dann hinterher angesehen und fand es dann gar nicht so schlecht. Und ich habe auch deshalb nochmal eine ne, ne krasse Erinnerung daran, weil ich mit dem Regisseur dann wahrscheinlich, weil er unzufrieden war, dann auch länger nicht mehr gearbeitet hat und ein Jahr später hat er mich dann plötzlich doch wieder besetzt, wo ich mir dachte, oh, ich dachte, bei dem wäre ich jetzt unten durch. Hm. Und dann haben wir uns im Tonstudio halt ein Jahr später wiedergesehen. Und dann fragte er mich so, ob ich den Film von damals, den wir gemacht haben, wo er so unzufrieden war, ob ich mir den zufällig angesehen habe. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, habe ich gemacht. Und äh, fragte er so, und wie fandst du es? Ich wusste jetzt nicht genau, ob er meinte, wie ich den, wie ich die Synchro an sich fand oder meine Leistung. Ich habe dann so gesagt, so, ja, das ist so ganz in Ordnung, so. Und dann meinte er so, ja, fand er auch. Und er fand mich, und das Krasse war, dass er dann, ähm, sagte, er fand es im Nachhinein doch eigentlich echt gut geworden, auch meine Leistung, <lacht> und hat sich dann wirklich nach einem Jahr, ich fand es so krass, dass er das auch noch so im Kopf hatte, hat er sich nach einem Jahr entschuldigt, dass er an dem Tag halt auch ein bisschen sehr ruppig im Studio zu mir war, Ja, voll süß. und ähm, das äh, ist, äh, wo er auch nicht so gerechtfertigt war, weil halt das Ergebnis einfach gut geworden ist. Also mhm. auch wenn er vielleicht in dem Moment immer dachte, dass ich da vielleicht unter meinen Möglichkeiten geblieben bin, eigentlich das Endergebnis war dann doch gut, und das hat mich dann auch wieder ein bisschen äh, versöhnlich gestimmt, aber das sind halt auch so, ne? also du verbindest nicht nur Erinnerungen unbedingt immer mit den Charakteren, sondern auch, was was war da ja, so zwischenmenschlich los mit bei der Produktion. Aber
1: was sind denn, also das ist natürlich eine Herausforderung, die so ein bisschen im Alltag dir gegenübersteht, aber gibt es da noch mehr? Gibt es ähm, Sachen, die dir besonders leicht fallen bei der Synchronisation, beziehungsweise Sachen, die dir vielleicht auch sehr schwer fallen?
0: Ja, definitiv. Also was mir ähm, schwer fällt ist, wenn Charaktere sehr, sehr monoton klingen sollen. Mhm. Das hab ich nicht oft, das, ähm, ich meine, die meisten Charaktere haben ja auch ganz normale Emotionen, also normale Emotionen <lacht> Aber ähm, da fällt mir tatsächlich sogar ein Beispiel ein, das war, glaube ich, auch eine Produktion von euch, glaube ich, Hunter X Hunter. Mhm. Ähm, da hatte mein Charakter, äh, Pockel hieß der, glaube ich, also wenn man es so ausspricht, ich weiß es gerade nicht, mehr. <lacht> ähm, er hatte da eine Szene, ohne da jetzt spoilern zu wollen, wo ein Charakter äh, da irgendwie in seinen Synapsen im Gehirn rumfummelt und das dadurch seine Persönlichkeit so aushebelt, dass er einfach nur komplett monoton spricht, wie so ein Roboter Mhm. Und ich weiß noch, mit äh, wie ich mit der Regisseurin da am Werkeln war, wie wir den da in der Szene anlegen. Und das war ein ganz schmaler Grad. Das war, glaube ich, mit ja, doch, Birte Baumgart hatte da Regie geführt. Da weiß ich, an der Szene haben wir ein bisschen länger gewerkelt. Also jetzt nicht, weil es schlecht war, aber weil man einen ganz schmalen Grad hinkriegen musste aus also der Typ wirkt in dem Moment wie tot, aber gleichzeitig ja nicht tot, weil er immer noch redet. Aber er redet ja. halt monoton, weil da jemand sein Gehirn manipuliert und dadurch halt gefühlt wie so ein Roboter ist. Aber er ist halt auch kein Roboter gewesen. Also, also das war so ganz, ganz schmaler Grad. Irgendwie zwischen irgendwie ist der Typ tot und aber irgendwie lebt er ja doch noch. Oder ich hatte vor einigen Jahren äh, auch mal eine ähm, Hauptrolle gesprochen in, in dem Anime Just Because. Äh, da Das ist tatsächlich ein Charakter, den ich... Ähm, den habe ich indirekt vorhin einmal äh, erwähnt, weil der dem Jean so ein bisschen ähnlich ist in seiner Unsicherheit und Introvertiertheit. Und der hatte auch eine sehr monotone Art an sich. Und ähm, da weiß ich noch, das war auch sehr, sehr sehr schwer, da diesen schmalen Grad zu finden, außer also, so aus dieser. Also er klang monoton und gelangweilt und trotzdem aber, ähm, also du willst ja trotzdem nicht klingen, als wenn du da irgendwie nur einen Text abliest. Halt, so, ne? Es muss ja trotzdem irgendwie menschlich klingen, so, ne, also das das ist halt mhm. schwer, manchmal ist es auch sehr schwer, ähm, Trauer oder wenn jetzt ein Charakter sehr weint, äh, authentisch rüberzubringen, weil du musst dich selbst halt auch in um ja, diese Emotionen Bringen so, ne? Also klar, Sprecher müssen wir natürlich spontan sein und müssen jede Emotion bedienen können. Das klappt aber natürlich auch nicht immer zwingend beim ersten Versuch, so mhm. dass man sagt, boah, One Taker, geil, nehmen wir gleich beim ersten Versuch, da machst du dann vielleicht auch nochmal einen zweiten, dritten. Ne? Entweder weil der Regisseur sagt, komm, da geht noch mehr oder weil du dir selbst sagst, es gibt natürlich auch mal Situationen, wo ein Regisseur sagt, jo, war gut, und du selbst stehst da und denkst so, ich glaube, ich hätte nochmal 10% mehr geben. Also da bin ich auch manchmal selbstkritisch und sage hier, ja, aber kann ich nochmal eine anbieten, behalt, behalt ruhig die Aufnahme, die wir gemacht haben, aber lass mich nochmal noch eine machen und meistens, wenn ich dann selbst sage, lass mich nochmal eine machen, dann endet es auch meistens so, dass dann der Regisseur oder die Regisseurin auch sagt so, ja, stimmt, Mensch, der ist noch schöner geworden. Da ja, bin ich auch zufrieden weil ich sage, okay, du hast noch mal die letzten 5 oder 10 Prozent aus dir rausgekitzelt und mhm. hast die Szene damit dann noch besser gemacht. Ne? Äh, ansonsten, was mir leicht fällt, du hast ja gefragt, ob was leicht und mhm, was später. Wir ja, ähm, hatten ja
1: eben schon die, die äh, japanischen äh, Töne, die immer kommen. Das, genau,
0: die hätte ich jetzt auch als nächstes <lacht> genannt. Genau. <lacht> also, weil die kennt man dann irgendwie aus dem FF, die kennt man ja, ja. schon allein als, als Zuschauer einfach in- und auswendig und wenn man sie so auch mal selbst im Studio gemacht hat, dann, dann ist das so, ja, das gehört einfach zum Handwerkszeug dazu quasi, also, dass man die einfach so abspulen kann. Dann wie zum so
1: Schraubenzieher, den du einfach auspackst. Und so,
0: okay. Ja, genau, ich. genau. Ich mach mal den, den Werkzeugkoffer auf, so nach <lacht> Und äh, ja, oder so typische Schreiereien bei Action-Szenen oder, oder wenn man sich total erschreckt. Ich meine, so Anime-Charaktere, die, wenn die sich erschrecken, dann schreien die ja manchmal auch wie die Irren. Und ähm, ja, oder auch so flapsige, humorvolle Charaktere, die irgendwelche Sprüche bringen, weil ich bin halt auch privat jemand, der, sehr viel Wert auf Humor legt. Ich bin selbst mhm. einer, der ständig Sprüche macht. Also, so kennen mich meine Freunde, so kennen mich Sprecherkollegen äh, und Kolleginnen. Ähm, das, ja, das ist einfach so mein Naturell, sag ich mal. Und dann fällt einem, glaube ich, auch automatisch leichter, auch solche Charaktere zu sprechen, weil man dann einfach ein Stück weit auch von sich selbst reinbringen kann. So eine gewisse mhm. Ironie oder, oder Sarkasmus in der Stimme. Ne? Und ähm, ja, das, sowas fällt mir dann auf jeden Fall leicht.
1: Das ist voll schön. Um, aber werde ich natürlich darüber hinaus kennen, sind natürlich auch die ganzen Fans, die die ganzen Anime, in denen du mitsprichst, dann entsprechend auch kaufen. Und wenn dann ein neuer Trailer kommt, wie bei Pompo the Cinephil zum Beispiel, dann gibt es natürlich auch immer Feedback. Und da ist es vielleicht ganz interessant auch zu wissen, ist dir Feedback deiner Arbeit seitens Community auch wichtig, beziehungsweise verfolgst du vielleicht auch so Sachen wie eine Trailer-Premiere, um einfach zu schauen, hey, wie kam das jetzt vielleicht doch einfach an?
0: Für mich persönlich ist es tatsächlich wichtig, also ich achte tatsächlich drauf, was so im Netz geschrieben wird, also ich meine, klar, ich, ich kenne jetzt nicht den längsten Winkel des Internets, also da werden ja hm. ehrlich auch mal Sachen durchrutschen. Aber es gibt ja diverse Anime-News-Seiten, äh, wenn da natürlich mal irgendwas zu Serien äh, gepostet wird, wo dann irgendwie die die Sprecherbesetzung bekannt gegeben wird, dann lese ich da gerne mal rein und ähm, auch bei Trailer-Premieren, wenn ich sie mitkriege, äh, vielleicht nicht genau an dem Tag, wo sie online kommen, aber manchmal kriegt man sie vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen später mit und dann gucke ich mir gerne die Kommentare an, weil ich bin ja auch mal sehr dankbar für Feedback. Ich, äh, mhm. Ich finde, da kann man viel daraus mitnehmen. Und ich meine, es gibt so zwei Arten von Feedback. Einmal das, was von außen kommt und das, was man sich selber mit Selbstreflexion halt geben kann. Und ich lerne halt natürlich aus meiner Selbstkritik. Ich lerne aber auch natürlich daraus, wenn mir jemand auch Hinweise von außen gibt natürlich. Dafür ist ja auch eine Regie zum Beispiel innerhalb der Produktion auch wichtig. Also deswegen, wenn wenn Feedback konstruktiv ist, egal ob das jetzt positives oder negatives Feedback ist, dann immer gerne her damit und äh, lese ich super gerne. Aber es muss halt immer noch respektvoller Ton herrschen.
1: Liebe ZuhörerInnen, wir sagen es immer wieder super gerne, Feedback ist wichtig und nicht nur wir lesen das Feedback, sondern auch die SprecherInnen schauen immer wieder rein, deswegen äh, liebend liebend gerne, immer was da lassen immer kommentieren, das freut nicht nur uns, sondern auch ganz viele andere. So kann man das, glaube ich, sehr schön zusammenfassen. Ja, ähm, vielleicht zum, zum Abschluss und damit die Leute auch, damit wir auch den Bogen da noch nochmal spannend zu Pompo, ähm, es ist ein toller Film. Ich liebe diesen Film wirklich bis hingegen. Ganz große Empfehlung von mir persönlich. Aber auch darüber hinaus hat man, glaube ich, gemerkt von dem, was du so erzählt hast, dass der Film gut ist. Also, dass es nicht nur meine eine Meinung ist, sondern ähm, dass der dir auch einfach sehr viel mitgegeben hat. Magst du vielleicht so zum Schluss als kleines abrundendes, äh, als kleinen abrundenden Punkt eine, eine letzte Empfehlung an die Community richten? So, Warum sollte man sich Pompo the Cinephile anschauen?
0: Also so wie ich es wahrgenommen habe, würde ich den Film halt wirklich wärmstens empfehlen und das, das tue ich bei Anime-Filmen jetzt auch wirklich nicht oft, aber der Film hat mich wirklich einfach sehr berührt. Es sind wirklich tolle Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Geschichte ist halt wirklich sehr kreativ und was ich halt auch gut finde, ist es ist halt so eine richtig großartige Hommage ans Hollywood-Kino und, und es bietet halt so einen wie kann man das sagen, so einen realistischen oder halbwegs realistischen Einblick hinter ja. die Kulissen und ähm, ich finde, es ist auch so ein bisschen so ein, ich glaube, man nennt das immer Slice-of-Life-Anime, mhm. weil es eigentlich schon was Reales aus dem Leben zeigt. Natürlich trotzdem, Pombo ist natürlich ein bisschen über... Oder nicht nur ein bisschen, ist natürlich trotzdem überzogen. Natürlich, weil ne, Pombo ist ein sehr überdrehter Charakter. Auch diese Schnittszenen, wenn Jean da irgendwas zusammenschneidet, <lacht> völlig Anime-übertrieben äh, dramatisiert. Aber die, die Grundgeschichte dahinter könnte einfach komplett was heißt könnte es ist es ist eine Geschichte aus dem Leben es ist einfach nur überzogen dargestellt aber solche Geschichten finden weltweit seit Jahrzehnten statt seit es die Filmgeschichte gibt würde ich jetzt einfach mal behaupten und es hat sogar auch obwohl es eine, eine japanische Produktion ist finde ich es hat mich so ein bisschen auch an diesen American Dream erinnert so mm. Prinzip so vom Tellerwäscher zum Millionär äh, zum Millionär um, weil ja Gene auch einfach eine krasse Entwicklung hinlegt, ohne da jetzt zu spoilern, was da Heul. jetzt genau passiert. Aber im Prinzip, er ist am Anfang sozusagen der Tellerwäscher, weil er ist ja einfach nur so, so ein, so ein Assistenter am Filmset und mehr ist er ja am Anfang nicht. Ne? Ja. Und, äh, und gleichzeitig finde ich, hat der Film auch so eine tolle Message einfach. Dieses, dieses ähm, einfach so, gib alles, um deine Träume wahrzumachen. Mm. Und, äh, lustigerweise ich musste ich musste bei dem Film an so ein es ist jetzt kein besonders bekanntes Filmzitat ich hatte nur irgendwie ich musste daran denken weil man hat ja manchmal wenn man Filme sieht manchmal auch Assoziationen zu anderen Filmen ich bin ein riesiger Fan der zurück in die Zukunft Filme mit Michael J Fox liebe ich seit meiner Kindheit und da sagte ich glaube innerhalb des ersten Films sagte sein Vater einmal zu ihm so sinngemäß wenn man sich nur ordentlich bemüht kann man alles auf die Beine stellen und ich finde dass die Aussage kann man halt eins zu eins auf Gene übertragen. Und, oder, auf <lacht> End, oder nicht nur auf ihn, sondern da sind ja auch andere Charaktere noch in dem Film, die über sich hinauswachsen. Er ist ja nicht der Einzige. Ja. Natürlich, der Fokus liegt auf ihm, aber er ist nicht der Einzige Charakter, auf den das zutrifft. Und, ähm, Banker, der Film, war ich,
1: Banker waren nie cooler. Banker waren nie cooler.
0: Ja, stimmt. <lacht> genau. Ähm, ja, deswegen. Es ist einfach eine schöne Message. Und das finde ich halt immer gut, wenn, wenn so ein Film oder Anime-Film halt nicht einfach nur Unterhaltung ist, sondern einfach wenn man daraus was mitnehmen kann. Und so geht es mir auch bei anderen Filmen, egal jetzt ob Anime oder, oder aus dem Realfilmbereich. Ich glaube, jeder hat so seine Film-Favorites, die nicht einfach nur unterhalten sind, sondern die einem irgendwie was fürs Leben mitgegeben haben. Hm. Und äh, ich glaube durchaus, dass Pombo auch so dieses Potenzial hat, äh, da einfach eine schöne Message an die Leute auch weiterzugeben.
1: Voll. Ich muss aber, ich weiß, wir haben gesagt abschließend, aber ich, <lacht> ich, ich muss jetzt einfach mit Fangirlen. Ähm, ja. Du hast gerade das mit dem Schnitt noch mal angesprochen und ich finde das so nice. Ich liebe das voll, wenn so normale Sachen in Anime so extrem cool dargestellt werden. Wir hatten mhm. eben Hunter Hunter schon mal angesprochen. Da gibt es ja beim Greed Island Arc gibt's es ja, ähm, wo das auch so richtig intens dargestellt wurde. Ich dachte mir so, Mann, das ist das erste Mal, dass ich Sport mega cool finde. <lacht> und genauso war es jetzt auch hier mit Videoschnitt. So Normalerweise Videoschnitt ist so, du sitzt vom PC, du klickst und ne, es ist so ja, relativ ja, ja, ruhig. Genau. Und dann dann siehst du das in diesem Anime, wie er da mit diesem Schwert diese diese Filmrollen durchschneidet. Du <lacht> <ja zusammen. lacht> es ist einfach so Gott like dargestellt. Ich finde so geil. Es ist wirklich so, ich habe dem so gerne zugesehen, weil das einfach so intens gut dargestellt wurde. Ja,
0: wird. Ich, ich muss auch gestehen, als ich das aufgenommen habe, bevor die erste dieser Szenen kam, also als er da quasi erstmal nur am PC saß und ich wusste jetzt, okay, er soll jetzt diesen 15-Sekunden-Teaser äh, schneiden, mhm. da saß ich, stand ich da vom, vom Mikrofon und dachte mir so, okay, da kann ja jetzt beim Schnitt nichts Spannendes passieren, weil er wird da ja jetzt am PC sitzen und ein bisschen rumklicken. Und als dann das erste Mal, ich weiß nicht mehr genau, ob das schon beim 15-Sekunden-Teaser war oder erst später beim 30-Sekunden-Trailer, auf jeden Fall als dann das erste Mal eine dieser übertriebenen Szenen, die du gerade erwähnt hast, kam. Wusste ich genau, ich, genau ich jedes Mal, wenn der jetzt am PC sitzen wird, wird das genauso ablaufen und sich, <lacht> und sich wahrscheinlich auch noch steigern im Film. Genauso war es dann halt auch, weil, weil das, das, das steigert sich von der Intensität auch einfach, wie er dann auch so drauf ist und von der ganzen Dramatik. Und da dachte ich mir auch, das haben sie echt kreativ äh, gelöst. Eine an sich für Außenstehende vielleicht langweilige Arbeit oder eine, die, sage ich mal, sehr ruhig abläuft, so pompös <lacht> pompös passt auch ein bisschen zu <lacht> Pompos, <lacht> so pompös darzustellen.
1: Ja, seitdem fühle ich mich auch immer so, wenn ich unsere News-Videos schreibe, bin ich immer so cut, cut, cut. Und yeah, fühle genau. mich aus, als würde ich mit einem mit Schwert da durchlaufen. Aber genau. ganz so das kunde, hat auch sehr das Spaß gemacht,
0: aber dieses, das ist mir auch, glaube ich, vom, ich glaube, das hattet ihr auch im Trailer reingenommen, ja, so, ja, genau. Wenn man so viermal oder so hintereinander cut ruft. Das hat auch sehr Spaß gemacht und da auch so diese, diese Intensität langsam zu Toll. steigern. So, also man hört ja schon im O-Ton, okay, fängt das mal ein bisschen leiser an und dann am Ende so, Cut! So, ne, dann, ähm, ja, das war einfach cool.
1: Ja, ah, ganz, ganz, ganz toller Film äh, von uns beiden. Eine ganz große Empfehlung. Benjamin, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen mit uns über deine Arbeit, dich und natürlich auch über den Film zu sprechen. Ja, sehr und gerne. Es hat massig viel Spaß gemacht. Ansonsten wünsche ich euch allen, die hier zugehört haben, noch einen wunderschönen Tag. Kommt gut in den Tag oder in den Abend oder in die Nacht, wann immer ihr das gerade hört. ist eigentlich ganz egal. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.